0: A ver, Andreina, Carolina, contéstame algo. ¿Cuántas veces te has dicho, ya pasó mi tren, ya no hay tiempo, estoy vieja, no puedo hacerlo, no soy capaz? Uf,
1: tantas veces que no podría recordar la cantidad.
0: ¿Y ustedes? ¿Cuántas veces lo han hecho? Muchas. No se sientan mal, mejor tomemos acción y conéctense con nosotras en este nuevo episodio para que conversemos sobre cómo podemos ir cambiando estas declaraciones y creencias.
1: Nosotras somos Sandra y Andreina y les damos la bienvenida a nuestro podcast Poderosamente. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Poderosamente en su episodio número 4. El día de hoy les tenemos un tema súper interesante, que son las declaraciones y creencias. Eh, son estas palabras o estos actos de lenguaje que hemos creado a lo largo de nuestra vida desde que somos muy pequeños, conceptos que nos vamos armando sobre lo que es el amor, lo que es la guerra, lo que es la enfermedad, y así un montón de conceptos en, en nuestra vida eh, los, son actos de lenguaje, pues que nos vamos incorporando nosotros en nuestro día a día eh, desde que somos muy pequeños. Eh, queremos cuestionarnos hoy un par de creencias, un par de declaraciones que generalmente tenemos en nuestra vida como, como para ir haciendo este ejercicio con nosotras aquí el día de hoy, ir discutiendo como varios puntos y tópicos súper interesantes que salen a raíz de este, de este tema. Así que Sandrita, cuéntame, cuéntame qué tienes por ahí para cuestionarte el día de hoy.
0: Bueno, antes de, de decirte qué cuestionamiento pudiese traer yo el día de hoy, quisiera comentarle a nuestra audiencia que esto también es parte de una continuación de nuestro capítulo anterior, que habló sobre el lenguaje con nosotros mismos y con las demás personas, porque, bueno, recordemos que, que nosotros somos nuestro centro, y, y todo lo que está dentro de nuestro, de nuestro ser, todo lo que está internamente en, en nuestras mentes, son los que van creando nuestra realidad y lo que va definiendo nuestras vidas. Entonces, una de las cosas importantes que nosotros tenemos que aprender a observar y a manejar es el lenguaje. Correcto. Y hay una serie de cosas que, que nosotros damos como por entendidos que, que existen. Eh, es como que nosotros nos criamos de esa forma y entendemos que es normal tratarnos con ese tipo de lenguaje. Sí. Claro, y esto va, por supuesto, va a estar relacionado con el entorno en donde nosotros hayamos crecido, nuestro colegio, nuestra familia, nuestros amigos, etcétera. Pero... Hay también una serie de creencias que, que los seres humanos tenemos como que bien inculcadas y, y creo que no depende de la nacionalidad ni, ni de la edad, sino que probablemente alguna persona se la ha planteado en algún minuto de su vida. Y el planteamiento concreto que yo quiero reflejar hoy o, o compartir con ustedes hoy es ese de decirse que no hay tiempo, o que estoy viejo o vieja para hacer algo. Sí, cuéntanos más. ¿Qué, qué significa esto? Bueno, más que qué significa, en realidad es una, es una cuestión de, de esa emoción, ese sentimiento que se genera en nosotros cuando queremos hacer algo, que nos llama la atención, cuando tenemos un deseo, pero automáticamente viene ese pensamiento de decirte, no, ¿para qué lo vas a hacer si ya tú estás vieja? O ya no tienes tiempo para hacer eso, porque ya estás muy avanzada en edad. Eh, eh, quizás están un poco relacionadas con, con, con esa, eh, o sea, las dos están relacionadas.
1: Sí, claro, y además que tú lo piensas y te lo empiezas a creer. Te empiezas a hacer como partícipe de este juego de que realmente ya se te pasó el tren, de verdad, como que para qué, si a estas alturas, y si eso lo debía haber hecho cuando estás joven, siendo que yo, bueno, creo yo que el hecho de, de sentirse joven es un poco más mental, obviamente los años pasan y, y vamos sumando, pero, pero también es, es un tema como bien mental de, de cómo vayas afrontando tú tu día a día y que tú te preguntes, bueno, ok, ¿estoy vieja para quién? O sea, ¿de acuerdo a, a qué criterio? ¿O no hay tiempo de acuerdo a qué criterios?
0: Claro, claro. Por eso, fíjate, eh, quizá tú llegas a esta conclusión ahora, eh, en este tiempo, porque quizá te has concientizado más de eso. Sí. Pero a mí me sorprende porque yo misma, y he escuchado a otras personas que son súper jóvenes, decirse, no, es que ya yo estoy vieja y me refiero como súper joven en, en el tramo de edad quizá de los 20 a los 30, sí. que es quizá la etapa en donde uno sale como del cascarón de la casa de los papás, estás estudiando o te dedicas a, a, a ya trabajar formalmente, o estás en, en, en el proceso de, de la universidad, o estás haciendo, no sé, cualquier tipo de estudio como para prepararte para lo que viene el resto de la vida, que generalmente es el desarrollo como trabajador, ¿no? Bien claro. sea independiente o como empleado, en la función que sea. Entonces, me sorprende de verdad que personas de 20 años me digan, no, es que ya yo no tengo tiempo para eso. Y yo me pregunto, ¿pero cómo llegas a esa conclusión? <risa> me... me, me... Ajá, entonces ahí empieza yo, yo, yo empiezo a analizar como esa situación desde mi punto de vista, porque claro, vamos a, a concluir que cada uno de nosotros tiene una visión del mundo de acuerdo a sus realidades y sus experiencias. Entonces yo lo enfoco desde mis creencias, ¿no? Y yo digo, pero viejo, respecto de qué? Yo no sé si te pasaba a ti, Andreina, a mí sí, y quizá muchos de los que nos oyen, que cuando yo tenía entre 15 y 20 años, yo escuchaba que una persona tenía 30 y yo decía, no, ese señor ya está viejo. <risa> ya ese señor está como para, bueno, ya no queda mucho de su vida. <risa> sí, y, y ahora que uno tiene 32 en este momento actual, ambas tenemos la misma edad, eh, tú uno dices, en no la... vale, pero sí si yo, <risa> exactamente, uno está en la flor de la vida <risa> sí. Pe pero, pero la verdad es que sí, porque concuerdo mucho con lo que acabas de decir que, que es un tema mental, que no es mentira que los años pasan, por supuesto Pero yo no sé si has escuchado una frase que dice que, bueno, mientras tú mantengas tu niño interno Que todo es cuestión como mental, como de actitud porque tú puedes tener 50 años y hay una persona que tiene 50 y se ve, pero así como que ya en los últimos años de su vida, y hay otra que más bien está súper enérgica, incluso más que uno de 20.
1: Sí, a mí me pasa mucho eso porque yo cuando estaba más adolescente, digamos, eh, yo siempre como que no sé, me la pasaba en mi casa, agarraba la escoba y pegaba gritos y bailaba y no sé qué. Y yo decía, ah, bueno, esto probablemente en esa época, imagínate tú, en esa época yo pensaba y decía, pero es que si soy inmadura, nadie me estaba viendo, era solo algo que hacía cuando estaba sola. Pero te cuento un secreto. <risa> Son cosas que aún Eso hago. Eso que entre tú y yo. Entre tú y yo. <risa> Son cosas que aún <risa> hago. Y, y ah, como tú, tú dijiste hace rato, a los 32 años, son cosas que aún hago, pero porque me divierte hacer, me gusta mucho cantar, y bueno, solo en mi casa no, no me dedico al canto, ni mucho menos, pero son cosas que me divierten, y agarro, mis, mis pobres perros son las víctimas, porque yo los agarro, los bailoteo por toda la casa, <risa> y, y yo más a veces me pongo a pensar, y yo digo, bueno eso no quiere decir necesariamente que ok, que ya yo pasé los 30 y tengo un estado de madurez comprobado científicamente, no, tampoco es eso, pero, pero sí me pongo a pensar, yo digo, tengo las, las mismas eh, actitudes que me generan felicidad o me generan bienestar, que yo en su momento de mi adolescencia pensaban que era producto de mi inmadurez, pero hoy en, uh -huh. hoy en día sigo disfrutando de esas cosas y, y yo siento que si es algo que nosotros disfrutamos, que no le hacemos daño a nadie, que nos hacemos felices ¿por qué dejarlas de hacer? porque cumplimos o tenemos cierta edad, bueno bien dicen por ahí o, o sea me pasa exactamente a lo que tú decías que de, de adolescente o de veintitantos y tantos decía los 30 o no, o sea, mi hermana por ejemplo me lleva 10 años y yo la veía siempre a ella así como, oh, Dios mío, esta señora en cualquier momento estornuda y se le sale a la plancha pero la protección dental, por si acaso, plancha, <ríe> es mal interpretada la protección dental, y yo decía, 10 años mayor que yo, no, está ya, o sea, no, hoy en día yo tengo 30, ella tiene 40, o sea, 32 y ella tiene 42, y, y claro, ella se siente más joven que nunca, o sea, es como los 30, dicen por ahí, los, los 40 son los nuevos 30, y después va, bueno, y así, me imagino que es una cosa que, que va subiendo, subiendo a, a, a raíz que pasan los años, y, y más que yo creo que sentirse vieja, o denominarlo vieja, o reforzar la creencia de que después de cierta edad estás vieja, es que definitivamente eres una persona con mayor experiencia, con mayores vivencias, y finalmente eso es lo que nos, nos compone, lo que nos crea, lo que nos define en, en el futuro. Entonces, como realmente estamos viejos para qué, o realmente no tenemos tiempo de qué, no sé, habría que, que, que cuestionárselo.
0: Sí, sí, cuando yo he pensado eso, a esta edad actual que tengo de los 32, eh, en principio lo primero que me viene a la mente es que es el miedo el que se está apoderando de tu mente y, y te hace concluir que el, como que una de las razones como más evidentes es que estás viejo. Entonces, bueno, claro, hay que preguntarse, ¿viejo para qué? sí. Y es que realmente estamos viejos, porque mira, yo he visto casos de personas de 70 años, por ejemplo, y que son fisicoculturistas, que tú Uy. dices, mira, la masa muscular de estas personas ya debe estar en detrimento, por supuesto, sí. el cuerpo no es el mismo, y terminan ganando campeonatos, que tú dices, pero ¿cómo lo hizo? He hecho con mi vida. <risa> sí, 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 eh, eh, entonces... Eh, a medida que van pasando los años como dices tú, no, no solamente es un tema de madurez, si uno, sino que uno va entendiendo y yo creo que haciéndose más conscientes que el hecho de que los años transcurran no significa que, que entonces tú vas perdiendo oportunidades, yo creo que uno pierde las oportunidades cuando en tu mente decides o, o creas el pensamiento de que yo no puedo hacerlo y utilizas la edad o el tiempo como una claro. especie de excusa para no concretarlo. Claro, sí. Total. Ahora esto es, 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 esto es muy fácil decirlo. Sí, es muy fácil
1: decirlo eh, y hay que empezar es a incorporarlo, pero más adelante hablaremos un poquito de eso. Yo siento que también es algo que le pasa incluso mucho a los hombres, que después de cierta edad, fíjate que incluso lo, tienen hasta un nombre, lo llaman la crisis de la mediana edad. Entonces... ¿Qué realmente es la crisis? Porque, re, porque te estás acercando a un número, porque te estás acercando a una cierta edad o porque realmente socialmente o culturalmente es algo que ha existido en, en, en mucho tiempo que a los hombres les da la crisis de la mediana edad O sea, si tú te pones, a ver, es automático, o sea, es automático que todos los hombres que cumplen 50... Eh, eh, automáticamente se sienten con una necesidad especial, con, con, con una desesperación, no lo sé. No, entonces como que yo no creo realmente que sea un número el que te determine tu, tu estado de ánimo o el que te determine si eres capaz o no eres capaz de hacer algo. Porque una de las cosas que, que también habíamos analizado para conversar el día de hoy es eso, es, de, es esas declaraciones que nos decimos de yo no puedo o yo no me creo capaz. Imagínate, ¿cuántas veces, cuántas veces no nos ha pasado por la mente sin ni siquiera poner todas las opciones sobre la mesa? Uno automáticamente pone un freno de mano y dice, no, es que yo no creo que sea capaz de eso. Bueno, yo siempre he sido una persona que no se le da con tanta facilidad los cálculos matemáticos y uh -huh. jamás, jamás, jamás en mi vida pensé fíjate lo que es no tenértelo de repente como cuestionado o sea, es algo que yo siempre he dicho que no tengo como habilidad para los números pero sin embargo eh, con respecto a las oportunidades laborales eh, una vez ya yo acá en Chile es que Sandra ni siquiera me lo cuestioné que es mi, mi trabajo actual o sea, sacando cuentas llevando números, o sea, era como algo impensado, pero se me presentó la oportunidad de un puesto de trabajo mucho mejor y, y ni siquiera me lo cuestioné, ¿sabes? Como que sí, acepto, yo postulo, de una vez, sin cuestionarse mucho, y, y es la, las ironías de la vida, porque probablemente si yo en su momento, hace ya cuatro años atrás, me, me hubiese detenido por esta declaración, de que, mira, no es que realmente yo soy mala con los números, yo no voy. Yo no, ¿Para qué voy a postular? ¿Para qué voy a postular ese trabajo? Si, si, si voy a tener que sacar cuentas, voy a tener que llevar cálculos. No, o sea, ¿para qué? Ni, ni siquiera lo hubiese intentado. Y, y claro, uh -huh. es, es importante reconocer cuáles son estas declaraciones o estas creencias que nos limitan actualmente. Porque muchos tenemos como definiciones o autodefiniciones de nosotros mismos que probablemente no nos detengan o, o no nos limiten en nada. Pero eh, es importante detenerse de a observar cuando ese yo no puedo o ese yo no me creo capaz lo estamos utilizando como un lenguaje agresivo hacia nosotros mismos que no nos permite avanzar, que no nos permite eh, movernos. Por ejemplo, imagínate tú que te hubieses dicho hace... No sé, no sé cuánto, no me acuerdo si tienes cuatro años aquí en Chile, cinco, no, cuatro, creo, no me acuerdo. Cuatro años, cuatro. cuatro. Imagínate tú que hace cuatro años, antes de emigrar, tú te hubieses dicho, no, es que yo, no, estás loco, incapaz, yo no puedo. Imagínate tú.
0: Bueno, te quiero contar, a, a, aprovechando que, que sacas ese tema a colación, y, y, y lo conecto con, con la creencia esta sobre no tengo tiempo y la edad, eh, cuando yo estaba en Venezuela, porque como le hemos comentado anteriormente, Andreina y yo somos venezolanas, actualmente residentes en Chile, y además, un dato adicional, es que somos abogadas tituladas en Venezuela. Sí. Entonces, imagínense esa uh, historia. Esa dupla. Ser, <risa> ser abogadas y, y quererse ir del país en donde se supone que eh, tú estudiaste la legislación propia de, de ese lugar, y que no te debe servir para otro país. Claro. Bueno, entonces resulta que empieza esta situación de eh, considerar irse del país, y eh, en una oportunidad conversando con mi familia, yo recuerdo que alguien me dijo, eh, pero es que tú estás muy vieja. Uh -huh. Y yo, de verdad, que de todos los cuestionamientos que me podía hacer, creo que el principal era la carrera, ¿no? Porque, bueno, yo decía, ¿de qué, de qué vivo afuera? Eh, eh, o sea, refiriéndome a que si pudiese utilizar esa misma profesión en otro lugar, porque que vivo fuera, bueno, por supuesto que uno siempre va a resolver o ver otras opciones, pero yo pensaba, bueno, no, por mi carrera no, no va a ser, pero nunca tuve el pensamiento de que estoy vieja, porque tenía 28 años en ese entonces. Claro. Y entonces, eh, eh, esto también lo, lo comparo con el episodio nuestro anterior, que habla sobre nuestro lenguaje y el lenguaje hacia los otros. Entonces, uh -huh. fíjense, esta persona hizo ese comentario, yo no tenía en mi mente eso, pero me lo comentó y se me sembró esa idea. Yo dije, oye, ¿será que sí estoy vieja? Imagínate. Pero entonces yo dije, yo dije no, claro, y entonces eh, por eso es que les comentaba anteriormente que entonces se empiezan a unir una serie de factores. En este caso particular, que tú dices, bueno, vas a abandonar tu país, vas a empezar en un nuevo lugar, no sabes de qué vas a trabajar, y además estoy vieja, ¡Ah! No. la torta yo sí, yo como que mejor me, me echo hacia atrás, agarro mis maletas y las dejo guardaditas ahí en el closet donde estaban y me olvido de la idea pero después me puse a reflexionar y yo dije por eso es que es tan importante observarse a uno mismo por eso les comentaba al, al principio de, del episodio que no importa que tú tengas este tipo de pensamientos porque siempre pueden surgir que tú consideres que no puedes, que estás vieja, que no tienes tiempo, que no eres capaz, es normal. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es detenernos y escuchar si realmente ese lenguaje se conecta con nuestro sentir, con nuestro deseo. Porque fíjense, por eso es que le pongo el ejemplo, que cuando yo me fui del país y estaba considerando eh, iniciar mi vida en otro lugar, eh, me hizo una serie de como de listas de pros y contras. Y cuando me dicen, mira, no, es que tú tienes una profesión que solo puedes ejercer en tu país y además me siembran esta idea de que probablemente estoy vieja, yo pude abandonar mi sentir, mi deseo claro. original de buscar un, un mejor estatus de vida en otro lugar y, y quizá este miedo y estas creencias se pudieron inculcar de tan manera fuerte en mí que me hubiesen hecho rechazar ese deseo que sí. yo tenía, por totalmente incierto, por otro lugar, entonces yo dije no, ya va, espérate, con miedo y todo, que yo sé que es lo más complejo, yo sé que todos los que estamos escuchando este episodio y nosotras dos que lo estamos haciendo hemos escuchado esa frase de bueno, el miedo está ahí, pero hay que enfrentarlo, y, claro, lo, claro. y la manera de enfrentarlo es que tienes que hacer la, la situación esa que te genere miedo, y uno lo dice tan fácil pero hay que ponerle el rostro a eso, claro, claro. hay que ponerle el y yo sé que es súper difícil pero entonces yo les invito a hacer ese ejercicio ok, siéntense ahí con el miedo y digan, realmente eres tan fuerte tu miedo para hacerme abandonar a mí un deseo o sea, piensen sueño. en la cosa que ustedes o un sueño, exacto eh, eh, piensen en algo que ustedes han anhelado muchísimo estarían realmente dispuestos a perderlo por miedo yo sé que muchos dirán, oye, sí, es que me da mucho miedo. Pero realmente, piénselo con conciencia. Escúchense a ustedes mismos y díganse. Realmente el miedo tiene que ser tan fuerte. Y hay otro ejercicio que les quisiera decir para, para que lo apliquen. Su yo del presente, hagan este ejercicio. Que su yo del presente hable con su yo del pasado. Y ese yo del pasado puede ser el de la semana anterior. Ese que probablemente te dice, no, mira, no vas a poder hacer la dieta. No, mira, no, no optes ese trabajo porque no vas a quedar. No, no lo intentes. Sí. Pero entonces hoy que ya tú obtuviste ese trabajo, dile al yo del pasado, ah, pero mira, inténtalo, si puedes. No dejes que el miedo te venza. Yo sé que es complejo, súper difícil, hay muchísimas situaciones en la vida que realmente eh, nos hacen dar un paso atrás, pero si nos mantenemos en ese paso atrás, nunca vamos a evolucionar, nunca vamos a conseguir muchas más cosas, y sin duda el miedo es algo que puede estar ahí para prevenirnos de situaciones de riesgo, pero también nos limita y nos mantiene en un estatus de carencia impresionante. Sí, y
1: que además eh, no podemos permitir que, que, que nos domine porque finalmente ahí yo creo que también entra en acción el ego y nosotros al tener estas declaraciones tan dominantes en nuestra vida como por ejemplo Ay, es que nunca tengo plata ya, ya automáticamente tú en tu nivel energético estás vibrando sobre esa onda de carencia, de que nunca tienes plata, y ¿qué va a pasar? que, que el ego eh, se convence de eso, va, va a arraigar esos pensamientos en ti, y tú siempre, por X o por Y motivo, vas a salir al mundo todos los días a demostrarte a ti mismo, porque no hay nada que nos guste más que tener la razón, de que, ver, de, de, que verdaderamente nunca tengo plata. ¿Y realmente es eso? ¿Realmente es así? Yo creo que no, podríamos cuestionar ese, esa declaración, cuestionar ese, ese pensamiento... Y para, para volverlo un poco más positivo, igual tenemos algunos algunos tips eh, para ir finalizando con el tema del día de hoy que nos pueden ayudar, nos pueden ayudar eh, a cómo, cómo vencer o cómo analizar todas estas declaraciones y creencias que tenemos en, en nuestra vida.
0: Sí, mira, una de las primeras cosas es ser consciente, hacernos consciente de este tipo de lenguajes que nosotros tenemos, y que como les decía anteriormente, nosotros tenemos como muy mmm, acostumbrada a nuestra mente o nuestra vida, que es normal que nosotros nos, diga, nos digamos no puedo, o soy fea, o, o no tengo tiempo, o ya estoy viejo, más o menos de lo que venimos hablando durante el episodio del día de hoy, pero en realidad esas emociones eh, si ustedes se ponen a ver de manera consciente, como les digo, generalmente a nosotros nos hacen sentir como mal, sí. como que nos dan un sentimiento de resignación, como que bueno, sí, no lo puedo hacer porque estoy vieja. Claro. No, no lo puedo hacer porque es que yo no soy capaz. Y, y uno se siente así como que bueno, es ni vieja. modo. Es lo que toco. Entonces, sí, sí. Eh, detectemos e esas emociones que se generan en nosotros con ese tipo de lenguajes para hacerlas más conscientes y de ahí empezar a aplicar otras herramientas que nos pueden ayudar a ponernos en un nivel de vibración más alto.
1: Más alto, así mismo. Y muy importante también que una vez que ya te hagas consciente de, de esta situación, de que existen en tu vida estas declaraciones eh, y, y creencias, eh, cuestionate en ti lo que yo les decía hace un ratito cuestion que cuestionense qué, cuál de esas declaraciones que yo me digo son las que me limitan porque podemos tener muchas declaraciones o creencias como les decía sobre nosotros mismos y algunas nos limitan otras no, pero realmente hay que observar cuáles son las que nos están limitando, cuáles son las que nos están frenando con miedo, las que nos están cohibiendo de hacer cosas y cosas que, que realmente a, anhelamos o, o deseamos que simplemente no las intentamos por estas, estas excusas o declaraciones que tenemos armadas, así como el, como el no me creo capaz o, o yo no puedo hacerlo. Eh, revisar Revisar en ti. Siéntate un día en, en soledad contigo mismo a, a analizar, oye, ¿qué, ¿qué es lo que no me está permitiendo avanzar? Eh, ¿Por qué no me animo a tomar este nuevo trabajo? ¿Por qué no me animo a hacer mi emprendimiento? Que, que hoy están en, mucho en boga los, los emprendimientos. ¿Qué es lo que no me permite avanzar con esta relación amorosa? ¿Qué es lo que no me permite avanzar con el dinero, con mis finanzas? ¿Qué, qué declaración tengo tan arraigada en mí que, que, que me hace estar en, en una onda negativa y en una onda carente que, que me está limitando, que me está limitando hoy?
0: Ese, este ejercicio que les dice Andreina de hacer como, como una lista eh, nos pone así como en evidencia ese tipo de cosas que nosotros tenemos como automatizadas decirnos. Eh, es, es un muy buen ejercicio. No es para recalcarlas, sino es para detectarlas. Eh, eh, esa, esa es como la finalidad que, que, que persigue sí. hacer como, como, como ese ejercicio para que poco a poco nosotros, cuando nos vengan estos pensamientos, aquí les voy a dar una información que no sé si algunos de ustedes anteriormente la hayan escuchado. Pero el ser humano por día tiene aproximadamente ochenta mil pensamientos. Imagínate. De los, de los cuales haz ahí un retumbo de tambores, Andreina, para trrr, que te entienda. Trrr. De esos ochenta mil pensamientos, el 80 o 70% es negativo. Imagínate. ¿Qué les
1: parece Qué fuerte. esa bomba? Qué fuerte. Sí, sí, sí.
0: Entonces, al nosotros tener quizás un poco más identificados cuáles son esos pensamientos que nos vienen constantemente a la mente, ¿qué vamos a hacer? No es que más nunca los vamos a tener, no, pero sí les vamos a decir, stop, ya va, ya va, ya va, ya va. Ok, pero ¿por qué yo me estoy diciendo esto? ¿Por qué me repito tanto que no soy capaz? ¿Realmente no soy capaz? Háganse esa pregunta, ¿es verdad que no soy capaz? Claro. ¿Es verdad que estoy viejo? Eh, porque muchos me dirán, bueno sí Sandra, estoy viejo, tengo 70 años, pero ¿eres viejo respecto a qué? Después, hay una estadística que te diga que, que sí, sí, sí estás viejo, volvemos al mismo ejemplo que les comentaba en, en la vez anterior, personas de 70 años que hacen cosas que los de 20 no podrían hacer. Por Entonces eh, eh, re recuerden también que esta mente poderosa que tenemos nosotros nos puede llevar a obtener maravillosas cosas o bueno, a llevarnos a un camino en donde no, no, no nos sintamos como tan felices con, con ese, ese caminar que llevamos. Que sea cíclico, Entonces, cíclico. Sí, sí, un vivir que quizás es el que nosotros venimos hablando de, ser, de estar en automático, de, de resignarte, de, de estar en esa vibración como baja, de carencia, y, y por eso entonces, tomando conciencia, eh, definiendo quizá cuáles son esos patrones que tenemos como constantes en nuestra vida a través de este listado que, que les comentaba Andreina anteriormente, nosotros podemos ir cambiando nuestro lenguaje. Entonces, por ejemplo, si tú constantemente te dices, no puedo, hasta la prueba y di, bueno, lo voy a intentar. Claro. ¿Qué pasaría si eh, me doy la opción o la posibilidad? Como les contaba yo en el capítulo anterior de la película, esta en donde un hombre estaba súper acostumbrado a todo decirle que no, y de repente cambió su lenguaje y empezó a decir que sí, Uh -huh. Y se le abrieron una gama de posibilidades, entonces es, es más o menos hacer este ejercicio poco a poco. Como les digo, no es que el pensamiento no va a venir, no es que la sensación no se va a tener, pero que uno va a ir controlando poco a poco este sistema. Es así,
1: totalmente cierto. Y también eh, la invitación es que mantenernos siempre alerta, siempre observándonos, porque en, como que nuestro cuerpo y nuestra mente es muy sabio, es muy inteligente solamente nosotros podemos atender a las señales que, nos, que nuestro cuerpo, nuestra mente nos da, y estar siempre observándote constantemente sin juzgarte, es muy importante el, el hecho de eliminar los juicios para terceros, sí por supuesto, pero en primer lugar para nosotros eh, trabajar eh, en nosotros mismos en alimentar nuestra alma realmente. Si, si esto te hace sentido, si todas estas temáticas te hacen sentido, lo hemos dicho en episodios anteriores, no es un cambio de un día para otro, no es una pastilla mágica, ya quisiéramos que fuera así, pero no lo es. Entonces, la, la invitación es que ah, una vez que identifiques todas estas declaraciones que hacen limitantes en ti, también empieces a empaparte con, con otras cosas de tu preferencia, sea leer, sea escuchar este episodio, sea escuchar los capítulos anteriores, sea escuchar los capítulos que están por venir, que van a estar muy buenos, o escuchar eh, audiolibros. O sea, hay, hay muchas herramientas hoy en día disponibles a un clic que nos ayudan. Es como un trabajo de, de uno, de poquito en poco, de poco en poco para que finalmente termines eh, encontrando cuál es la mejor versión de ti, romper estas estas creencias o estas declaraciones que hemos venido trayendo a lo largo de los años, incluso declaraciones que son familiares. No sé, ah es que todas las mujeres de mi familia por los, el largo de los años han sufrido X enfermedad, entonces... Finalmente son cosas que venimos arrastrando inconscientemente y no las creemos, y, y ya cuando estamos en cierta edad decimos, ay no, es que ya yo estoy en esta edad, eh, todas las mujeres de mi familia han pasado por esta enfermedad, no, ya tengo que, ok, eh, está bien tener sus controles médicos, está bien, pero no creerte, romper esas declaraciones, romper esos patrones, romper esas creencias, y como les decía, seguir buscando la, me la mejor versión de cada uno de nosotros. Pero bueno, como lo bueno dura poco, nos toca despedir el capítulo del día de hoy, así que muchas gracias no. por acompañarnos no. en este nuevo episodio, realmente es un placer para nosotras y nos llena de una tremenda felicidad poder compartir con ustedes nuestras ideas, Todas estas ideas que están en nuestra poderosa mente.
0: Sí, eh, queridos amigos, les recordamos que pueden unirse con nosotros cada día lunes. Eh, los invitamos a escuchar nuestro podcast en cualquiera de las plataformas auditivas que les resulte de su preferencia y nos pueden dejar cualquier comentario o valoración en ellos igualmente les recordamos que tenemos nuestro correo electrónico a su disposición para cualquier comentario o, co o tema que quisieran eh, comentarnos el cual es poderosamentepodcast.com y también tenemos nuestra cuenta de Instagram que es arroba poderosamentepodcast.com eh, eh, guión bajo conectadas y ahí también nos puedes enviar mensajes directos o hacernos comentarios en las publicaciones y estaremos encantadas de contestarles
1: exactamente no te olvides de hacer feliz a alguien más y comparte este episodio y los anteriores con otros amigos para que creemos una gran tribu creada solo para ustedes cargada de la mejor energía y recuerda que si cambias tú Cambia tu mundo. Nosotros somos Sandra y Andreina y te esperamos en un nuevo episodio de Poderosamente.